0: Den her hylst, den kommer heller ikke i år til at tilfælde os. I går, der i Danmark ud af det internationale Mødlid de Grand Prix, inden vi overhovedet havde fået lov at snuse til trofæet. Derfor så skal Danmark have en ny strategi, når det kommer til Mødlid Prix, og den kommer vi til at give dem i dag. Derudover, så stikker vi fingrene ned i Danmarks historiens måske største svindelsag, med to herrer, der har været helt, helt tæt på den. Men først så skal vi have svar på den påstand, som kunstner Christian von Hornslet fremførte i programmet her forleden. Har TV2 betalt de medvirkende i dokumentaren Holms Hemmeligheder? Jeg hedder Ida Gavny, og det her er kulturprogrammet Babylon på 24
1: Hvad er det længste periode, du har gået uden at have fået tæsken? Jeg tror, det er en uge, halvanden uges tid. Så kom der en trækker hen og bare hamrede en knytnæv fuldt i baghoved
2: på mig. Jeg var blevet slået så hårdt at jeg var blevet blået ud Der er sådan en statistisk kultur på skolen.
3: Jeg vågner ved at blive holdt nede, og så er der en, der har stikket
4: en finger op ved de ved godt, det sker. Mange af dem, det er jo tidligere elever.
0: TV2-dokumentaren Holms Hemmeligheder har skabt ramaskrig på tværs af Danmark siden tv-premieren i sidste uge. Og serne ja, de flokkes til som fluer. Tæt på en million danskere har nu set dokumentaren, hvilket også gør den til den mest sette dokumentar på TV2 nogensinde. Dokumentaren den har affødt reaktioner fra alle sider. Statsminister Mette Frederiksen kalder hændelserne utilgivelige. Kronprinsenparret kalder dem hjerteskærende. Samtidig så kalder tidligere Halloween elever dokumentaren for en ensidig heksejagt. Og da kunstner og tidligere halvianer Christian von Hornslet, som altså også i dag har en datter i 9. klasse på skolen, gæstede bagblom den anden dag, så blev der altså ikke lagt fingre imellem eller lå på kunstnerens kritik og beskyldninger imod dokumentaren.
2: Jeg har også lavet mig fortælle, at nogle af dem, der var med, har fået 15.000 hver for at være med.
0: Jeg talte tidligere i dag med TV2-redaktør Lasse Bjerre, som er ansvarlig for Herlevsholm-dokumentaren, for at få svar på, hvordan han forholder sig til det krudt, som kritikerne skyder skarpt med. Har I tilbudt kilder penge for at få dem til at medvirke i dokumentaren?
5: Nej, det har, jeg, har vi ikke. Altså, lad mig sige, jeg forstår godt, at der er tidligere elever, som bliver berørt og reagerer, fordi det her det er voldsomme jeg er der kommer frem. Men jeg synes ikke, det er i orden at komme med den her slags påstanden. Og, og det som Christian von Hårdstedt kommer med her, det kan jeg fuldstændig afvise. Altså det er jo helt grundløse og udokumenterede påstande. Og hvis jeg lige må have lov til at tage den et niveau højere, så synes jeg, at det er virkelig trist og ærgerligt, at der nu er nogen, der forsøger at afspore den debat, som er vigtig og nødvendig, og som jeg kan forstå, at skolens ledelse også er interesseret i at få. Og det triste, det er ikke alene, at det her, det er et forsøg på at miskritisere TV2 og produktionsselskabet, som han jo også langer ud efter. Det er produktionsselskabet, der har lavet dokumentaren. Det er også et forsøg på at miskritisere de tidligere elever, der har været så modige at stå frem og fortælle om det her. Og at de nu også skal opleve det her, det synes jeg virkelig er trist.
0: Lad os blive nødt til lige også at spørge dig, er der nogen af de medvirkende, der har modtaget en eller anden form for økonomisk betaling i forbindelse med den her dokumentar?
5: Nej. Det er der selvfølgelig ikke.
0: Lad os lige prøve at høre et kort klip mere med kunstneren og tidligere hallovianer Christian von Hornslet, som altså, som jeg også som sagt, har en, en datter på, på skolen lige nu. Det den...
2: selskab, der lavede filmen, er åbenbart ved at gå konkurs. Det har brug for en rigtig god basker i TV2.
0: Christian von Hornslet siger her, at produktionsselskabet bag dokumentaren er ved at gå konkurs, og det er grunden til, at de har brug for en tv-basker. Hvad tænker du om den påstand, Lasse Bjerre?
5: Jamen, det er jo så uvidret hæftigt og, øh, og udokumenteret at, øh, at slynge den her slags påstand ud. Æh, jeg synes, det er, det er helt altså, greb ud af luften og virkelig rystende, at, øh, at man kan få lov til at sige sådan noget faktisk injuerende øh, uden overhovedet af nogen som helst øh, dokumentation eller, øh, eller noget som helst, der underbygger øh, sådan en påstand. Der. Jeg, jeg er faktisk lidt rystet over, at han kan stå og sige sådan noget i radioen.
0: Vi har tidligere på ugen talt med Bendigte Sommer også, som er tidligere elevpræfekt og elevrådsformand på, eller hun var elevrådsformand på Halvsholm Koldts dengang hun gik der i 2007-2010. Lad os lige prøve at høre, hvad hun fortalte.
6: Nej, vi kan på ingen måde genkende det. Vi har siddet målløse og set det her meget enøjet billede på, hvordan det er, ud fra, hvis man faktisk ser den efter i krone meget få vidneudsavn. Og jeg kan heller ikke se, hvordan man kan lave en dokumentar, uden selvfølgelig at have andre, altså nogen, der stiller kritiske spørgsmål, eller bare andre øh,
0: vidneudsagn der siger noget andet. de Sommers, jeg har, hun ikke kan genkende den voldskultur, som dokumentaren beskriver. Hun kalder dokumentaren for enåret. Er dokumentaren enåret?
5: Det er den ikke. Altså, øh, der er jo en række kilder, der står frem i den her dokumentar, og det er deres beretninger, vi bringer frem. Det er deres fortællinger om, at de har øh, fortællinger om vold og krænkelser og mobning som, som vi bringer frem. Og det er i øvrigt underbygget af en øh, ret solid skriftlig dokumentation for den sag, der har været her øh, inden for det seneste halvår i dette skoleår, som også er en del af, af dokumentaren, hvor der er fire elever, der bliver øh, bortvist fra skolen. Så jeg må, jeg må bare sige, at... Den her dokumentar, den hviler på et meget, meget solidt, journalistisk fundament. Øh, og, og derfor kan vi stå fuldstændig ved den dokumentar.
0: Og har de Sommer en pointe i, at dokumentaren er unuansede. Altså, hvorfor har I ikke også æh, prioriteret at vise de her gode oplevelser, som andre elever har haft på Kostskolen, så dokumentaren viser flere nuancer?
5: Jamen, selvfølgelig er der mange elever, som har haft gode oplevelser på Hallersholm. Æh, men i den her dokumentar, der har vi fokus på nogle af de elever, som ikke har gode oplevelser, og som kan berette om vold og krænkelser og mobbning, der foregår på skolen, og det foregår der så sent som i dette skoleår. Og det er så kritiske forhold, så, øh, så det er det, vi har fokus på i den her dokumentar, og det vil vi gerne bringe frem til diskussion, og det er det, der sådan set er hele formålet med, med, med dokumentaren.
0: Bendigte Sommer har, den her tidligere præfekt, har efter vi talte med hende skrevet under på et åbent brev sammen med 226 andre tidligere nuværende elever på Halvorsholm. Og her skriver de, kan man drage den konklusion, at der på Halvorsholm er en syg kultur, der opbildner og billigere vold og seksuelle krænkelser baseret på enkeltstående tilfælde og vidner? Ja, det kan vi 2 godt, men er det korrekt? Nej, er svaret ensimt for os, der alle er tidligere eller nuværende elever, øh, korskolen så som dagselever. Hvad tænker du om deres protest mod jeres dokumentar her?
5: Jamen, de har selvfølgelig fuldstændig øh, ret til at komme med deres, øh, deres besøg i den her diskussion. Øh, det er helt i orden og helt legitimt. Jeg må bare igen øh, holde fast i, at øh, vi har talt med nogle kilder, mange kilder, 50 kilder. Vi har skriftlighed øh, som kildegrundlag til den her dokumentar. Det er de kilder, det er deres beretninger, vi bringer frem. Det er deres oplevelse, og og den skal skal diskuteres. Det er det, der er formålet.
0: Så du mener ikke, at jeres dokumentar viser et et billede af, at at skolen er gennemsyret af en en syg kultur?
5: Nej, det mener jeg ikke. Igen, det er nogle kilder, nogle unge mennesker, der er gået på skolen inden for de seneste år... Som, øh, som stiller sig frem og fortæller om det her. Vi siger jo ikke i, øh, i dokumentaren, at det er alle elever, og det er hele skolen. Vi bringer de beretninger frem, som det, de tidligere elever de har, og, øh, og de er underbygget af, af de forhold, der øh, også har været fremme her øh, i det her skoleår. Det er jo sådan, at, øh, at den tidligere rektor, Mikkel Kjeldberg, han har jo selv øh, fortalt her umiddelbart i forbindelse med, med dokumentaren, kom at der har været fire sager i gennemsnit om året de sidste fem år. Det vil altså sige 20 sager på skolen de sidste fem år. Det var sådan set nyt for os. Så, øh, så, så det fortæller jo også, at skolen øh, har vokset med den her, øh, de her problemer i, i de senere år.
0: Jeg kan jo forstå, at I har talt med 50 elever dokumentaren og at mere end 25 af dem kan ikke genkende til en voldsom kultur eller konkrete øh, eller, øh, beretninger. Er en bekræftelse fra 25 elever nok til at at bevise, at der er en syg kultur på Halvorsholm, når der er 600 elever på skolen. Altså er det nok til at bringe den her historie, som som prøver at at fortælle om den her kultur?
5: Ja, det mener jeg, det er. Det er i hvert fald nok til at at påpege, at der er nogle alvorlige forhold, som, som man skal tage alvorligt på Halvorsholm, og som skal diskuteres. Og det har ledelsen i øvrigt også erkendt at der er nogle forhold her, som som er kritiske, og som der skal gøres noget ved, og at skolen ikke er nået langt nok i det arbejde, som de har foretaget de senere år.
0: Hvilke overvejelser har I gjort omkring den måde, hvorpå I har iscenesat dokumentaren? Altså er det nødvendigt med den her dramatiske musik og de her mørke, slødre, konstruerede billeder, hvor vi fx ser... En en hånd med med blod på, da vi hører om Peter, der fortæller, at han er blevet slået i baghovedet med et et bat til en fest.
5: Jamen det er jo illustrationer, der er lavet på baggrund af de fortællinger, som som eleverne er kommet med. Vi er et visuelt medie, og og vi benytter os samtidig af den slags illustrationer til at, at fortælle, og underbygge den fortælling, som som vores kilder har. Så det er der ikke noget usædvanligt i, og det, synes jeg, er helt berettiget.
0: Hvornår afgjorde I, at I havde nok materiale til at bringe historien her?
5: Det er jo en løbende proces, så det kan jeg ikke sige præcist, hvornår. Der er kommet en del oplysninger frem i den seneste fase, hvilket også fremgår af dokumentaren. Så, så, så det er jo en, en løbende proces, og på et tidspunkt, så, så beslutter vi, øh, at vi har tilstrækkeligt med dokumentation til at fortælle den historie.
0: Er I blevet tippet med mere efter, at dokumentaren er kommet ud?
5: Vi har fået rigtig mange henvendelser, øh, siden dokumentaren er kommet ud og får det fortsat. Øh, hvilket også kun bestyrker os i, at, øh, at det her det er en øh, problematik, der er, der er øh, forsvist bred. Det er i hvert fald ikke kun de 50 kilder, som vi har talt med i, i den traditionelle proces, som har oplevelser og beretninger ind i den her problematik. Der er flere endnu.
0: Er der noget, I på baggrund af den kritik og debat, der har været siden dokumentaren udkom, som I vil have gjort anderledes?
5: Det synes jeg ikke, der er. Jeg synes, at dokumentaren har er helt, som den skal være, og den har igangsat den debat, som vi havde håbet den gerne ville, fordi det er jo sådan set det, der er formålet for os, det er at bringe væsentlige, samfundsrelevante, journalistisk underbygget dokumentarer frem, som kan, som kan skabe en, en, en debat, og i det her tilfælde, omkring forholdene, de kritiske forhold på Anders
0: noget, som folk har undret sig over efter, at øh, dokumentaren kom ud, det er, at den tidligere TV2-dokumentar, Herluf for Livet, er blevet taget ned fra TV2 Play, efter at jeres nye dokumentar er udkommet. Hvorfor er den blevet taget ned, så folk ikke kan se den længere?
5: Det var en beslutning, der blev truffet før, at øh, den nye dokumentar den havde premiere. Så det har ikke noget at gøre med øh, reaktioner, der er kommet efterfølgende. Og øh, når vi har taget den ned fra Play, så er det fordi, at der er et ny nye dokumentar bliver brugt nogle klip, fra den tidligere øh, serie, og, øh, og vi har valgt at sløre de klip, øh, sådan så at, øh, dem, der øh, er med på de klip, ikke kan blive identificeret eller blive sat i forbindelse med de nye sager, som vi, øh, som vi omtaler. Og, øh, og hvis så, at øh, Herles Holm for Livet ligger på plæge, så, øh, så kan man jo gå ind og se de samme klip usløret, så, så er den, det hensyn og den beskyttelse, vi gerne vil tage til de kilder, det, den, er jo så ikke, den er jo så ikke meget værd, kan man sige. Så derfor har vi taget hernes hånd for livet ned fra plæge.
0: Her til sidst, Lasse Bjerre, så skal jeg bare lige høre dig. Havde du regnet med, at dokumentaren ville starte så stor en debat omkring Halvsholm Kostskole, og at reaktionen, reaktionen på den ville blive så massiv, som den har været den sidste uge?
5: Nej, det må jeg nok sige. Det havde jeg ikke regnet med. Jeg var godt klar over, at det her var en, en sag, som vil øh, skabe en vis opsigt øh, og, en, og en vis diskussion, men, men det er klart at jeg havde ikke forventet, at, øh, at det ville blive så massivt, sådan så at eksempelvis kongehuset og Mary Ford går ud og, øh, og kommenterer på, på dokumentaren, endnu inden den overhovedet øh, har været vist på TV. Så, øh, så der må jeg være, der, det, det havde jeg ikke forventet, det må jeg sige.
0: Lasse Bjerg, redaktør på TV2, tak fordi at du var med. Selv tak.
6: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45 45.
0: I 25 år, der svindlede Britta Nielsen sig til penge, der skulle være endt hos samfundets allersvageste og mest udsatte borgere. Hun nåede overfør over 120 millioner kroner til sig selv, som hun brugte på heste, på dyrebiler og på safari ejendommen. Sagen om Britta Nielsen optog hele Danmark og skabte vild forarvelse. Men hvordan var det egentlig at stå midt i orkanens øje, mens Danmark fik kendskab til sagen, samtidig med, at der skulle reageres ualmindeligt hurtigt på den? Og, øh, og hvordan takler du alle de her udfordringer, beskyldninger og kriser, der simpelthen flyver om ørerne på dig? Det har I nu skrevet en bog om, Emil Hersken og Arne Hauge Jensen. Velkommen til jer.
7: Tusind tak. Tak for det.
0: Emil Hasken, da Brita Nielsen-sagen rullede, der var du afdelingschef i Socialministeriet, og du var ansvarlig for økonomien, og du fik ansvaret for at håndtere den her sag. Og Arne Hauke Emil Hasken, tilkaldte jo dig ret hurtigt efter, at han fik kendskab til sagen. Du var konsulent på den, og så har du en fortid som embedsmand, så du kender den her verden ret indgående, må man sige. I starter jeres bog et år med Brita Nielsen. Ret interessant. Et ret interessant sted, synes jeg. Nemlig det sted, hvor... At, øh, i beskriver det uheld, Brita Nielsen, var ude for som blev ekstremt skæbnesvangert for hende. Hvad er det, der sker her for Britta Nielsen?
7: Jamen, Britta, øh, er sygemeldt i en periode, og en øh, venlig kollega øh, vil hjælpe hende med at komme til bunds i sagspunkterne og overtage et regnskab for Roskilde Kommune og finder ret hurtigt ud af, at der ikke er overensstemmelse mellem det regnskab, øh, kommunen har indsendt og, øh, og de udbetalinger, styrelsen har, øh, har sendt afsted på det her konkrete projekt.
0: Så det her med, at hun faktisk falder på en, en legeplads, som jeg beskriver i bogen, og, og, og bliver nødt til at blive sygemeldt, og så der gør, at der kommer en vikarien, det er faktisk det, der kommer til at få et sæt gang i hele den her sag.
7: Mm, det er
0: Men på det her tidspunkt, hvor det hele starter, der ved I ikke det er hende, der er, er tale om. Emil, prøv at beskrive, hvordan du først bliver informeret om, at øh, der er sådan noget, der slet ikke er, som det skal være i Socialstyrelsen.
7: Jamen, jeg sidder på mit kontor øh, på Holmen, i Holmens Kanal 22 og, og sidder og færdiggør en, en ret vigtig sag, jeg arbejder på et års tid, og det banker på min dør, øh, og ind kommer øh, en visdirektør fra Socialstyrelsen, og det er ikke uanmændigt, fordi vi har et tæt samarbejde. Øh, og hun, øh, hun lukker døren efter sig, og, øh, og jeg kan se øh, på det udtryk, øh, at der er noget galt. Og hun øh, fortæller så, at, øh, at man i styrelsen har en mistanke om, at en, øh, en betroet medarbejder i tilskudsadministrationen har øh, overført øh, 3,7 millioner kroner til en øh, filiale i Danske Bank ude på Hvidehovevej.
0: Og da du hørte 3,5 millioner kroner drejer sig om, hvad tænker du så der?
7: Jeg tænker, at det kan ikke lade sig gøre. Det må være, altså, det, det, altså vi har så mange sikkerhedsprocedurer og øh, kontroller, så øh, der må være tale om en fejl.
0: Hvad tænkte I så, da I så finder ud af, at det her blev runder 100 millioner kroner, som jeg må sige må være lidt af sådan en milestone?
3: vi tænker jo, at det er noget helt andet, end det, vi øh, måske har gået rundt og forestillet os, at det var en, 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 en måske ærgerlig, men ikke særlig stor personalsag, hvor en måske havde forgrebet sig på det, som man har så mange af. Men det her, det løb jo, altså, jo op i en størrelse, som man ikke rigtig kunne se øh, for sig, kunne lade sig gøre for det første, og for det andet også var noget, der var helt fuldstændig øh,
7: uden fortilfælde.
0: Hvornår er det, at det begynder at gå op for at I faktisk sidder med en af Danmarks historiens største svindelsager?
7: Altså man kan sige, øh, at fra, fra, fra mandag til fredag, der, der går beløbet fra de 3,7 til 111 millioner. Men det sker jo ikke på en time. Så de første dage, altså Arne bliver hedkaldt mandag sent aften, kommer ind på mit kontor tirsdag. Øh, så de første dage går vi i virkeligheden med at få fingre i alt det relevante data. Det får vi rigtig, rigtig hurtigt. Så, øh, så øh, det, og det at konstruere en algoritme, eller at fiskene, der kan gå ned og kigge i de her data, bruger vi de første dage på. Og da vi ligesom øh, tænder robotten, øh, så, så, så begynder det at gå hurtigt. Øh, og om torsdagen runder vi de 45 millioner. Øh, fredagen er den dag selvfølgelig, hvor øh, årets personale øh, dag er i Socialministeriet og en stor fest. Og og under festen, og det er rigtigt, der runder vi de 111.
0: Og det er næppe en fest for jer, må man sige. Vi var ikke med. Det må have være ret vildt at sidde og observere den her robot for fisk i nettet, eller hvad skal man sige?
7: Ja, ja,
3: det er jo jo der, det går op for en, at der er noget helt galt, og vi er jo heller ikke sikre på, at vi faktisk lykkes med det, før den begynder at tælle op. Vi har hældt 120.000 betalinger ind på bordet, og så har vi et par kontonummer, som vi ved er Britas, og så skal vi jo finde ud af, er der flere end dem, vi kender i den der store bunke? Og der kan gå alt muligt galt i sådan en proces, så vi kunne også have stået øh, og ikke have fundet noget, og uden at vide, om det var rigtigt. Men øh, det er også derfor, man har travlt bag efter med at finde ud af, har vi lavet fejl?
0: I bliver jo sendt ned i en kælder, mens I arbejder på den her sag. Prøv lige at fortæl, hvordan det her, øh, det her rum ser ud.
3: Jamen, der er ikke lys. Øh, der er ikke det er, lys? Det er under jorden. Så der er ikke noget dagslys. Der er, der, der er sådan nogle lamper, som dem du også har herinde. Sådan nogle... Øhm, altså øhm, sådan lidt hårdt hård
0: lys. Ja, sådan okay. ikke
3: sådan hyggelys. Øh, nogle gamle stålreoler, som har været brugt til en masse IT-gamble bras, der står stået der. Og så nogle bruger, som er skramlede og ja, heller ikke særlig indbydende at sidde ved. Og der bliver der jo fyldt op med papirer og computer og pizzabakker og colaflasker og alt muligt gøjmøg, som tiden går.
0: Altså, I, øh, I går rundt med den her hemmelighed, fordi det må ikke slippe ud til resten af Danmark, og det gør I i 14 dage, ikke sådan, inden der er det her pressemøde. Hvordan i alverden håndterer I at gå rundt Blandt kollegaer, nu gemmer jeg godt nok ned i kælderen, men stadig blandt kollegaer, blandt familiemedlemmer, og ikke må fortælle noget om den her ekstremt store sag, som I jo godt ved, at det er på det her tidspunkt.
7: Men det var jo heller ikke lidt. Og det var jo en af grundene til, at alle de her eksterne konsulenter i første omgang øh, jo øh, blev gelejtet lidt væk. Øh, så den der øh, trafik fra mit kontor med øh, politi, kammeradvokat, IT-eksperter, konsulenter, etc. Øh, ligesom øh, kunne, øh, kunne dæmpes lidt. Og det er jo også klart, at til familie og venner, jeg har selv lige fået tvillinger nærmest, der bliver man jo nødt til at sige, at man er optaget af en sag, der fylder, men det er klart, at der er grænser for, hvor detaljeret man kan sige, hvad det handler om, og det var, noget, det var en svær sag inde på
0: arbejdet. Ikke? Var der ingen kollegaer, fordi jeg kan forestille mig, at hvis det foregåede her, og vi manglede vores chef, der sad nede i kælderen, så vil vi begynde at bemærke det på kontoret, eller hvis vi begynder at se, at der kommer lidt... Folk, vi ikke kender bagmandspoliti, jeg ved, de er nede i kælderen mm. hos stadig var der ikke nogen kollegaer, der var nysgerrige undervejs, som sådan opsnattede. Det må have været svært som leder.
7: Selvfølgelig, og det blev bemærket, og, og, og lige pludselig, det sagsflog, jeg jo ligesom var en del af, stoppede jo fra den ene dag til den anden, så selvfølgelig blev det bemærket. Det blev også bemærket, at, at, at verden og, hvad kan man sige, hele det setup, der havde arrangeret personalfesten, ikke var til stede. Øh, så, så det blev bemærket, og vi øh, blev også, sagde, at vi arbejdede på en sag, og det havde ikke noget med medarbejderne at gøre. Vi kunne ikke sige, hvad det handlede om. De skulle øh, fortsætte deres arbejde, så godt de så overhovedet øh, kunne, øh, og vi kunne ikke fortælle. Men havde
0: det ikke noget med medarbejderne at gøre?
7: Altså, det havde jo ikke noget med de medarbejdere øh, i min afdeling i, 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 i første omgang, fordi den her sag jo øh, øh, udsprang af, 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 af en tilskudsadministration i styrelsen, så det var ikke afsætterne. nej.
0: Hvordan var tiden lige efter, at historien breakede i Danmark? Altså, var I nervøs for at følge med i den udvikling, der var i medierne? Den kunne I jo ikke styre.
3: Nej, der var, der var, to, øh, eller der var to følelser. Den ene det var, at det var rart at kunne dele den her historie, fordi nu var den jo ude. Så nu kunne man jo også forklare sig, hvorfor man havde opført sig så mærkeligt i, i 14 dage og ikke kunne sige noget. Det andet var, at man står så og kigger efter, hvad bliver historien så? Bliver det en røverhistorie om en, en, en kvinde på flugt og dyre heste, eller bliver det en historie om en, en offentlig forvaltning, der, der har kunnet lade det ske? Og der tror vi nok, at vi blev hjulpet lidt i vores arbejde af, at der var så meget kulør på selve historien om Britta, så det blev derhen, at, at fokus kom til at ligge.
0: Altså, det blev taget lidt længere fra jer, fordi I var jo også nervøse, samtidig især dig, Emil. Mm. Fordi du sad jo med ansvaret, ansvaret for økonomien her, hvor der lige pludselig manglede ja, 120 Millioner. Det, det var noget, der var sket over 25 år. Så ville jeg jo ikke sidde på den pind hele vejen igennem. Men som du også beskriver i bogen, så var du også nervøs for, hvilke konsekvenser, det skulle få for dig.
7: Men på det her tidspunkt, og i forbindelse med pressemødet, altså 14 dage efter, jeg f- første gang øh, fik, fik det her at vide, der var jeg optaget af, at jeg øh, havde øh, øh, til vejebragt et grundlag, der var retvisende. Så vi ikke øh, nogle dage senere skulle ud og sige, at det var ikke 111 millioner, det var 250 millioner. Så det var det ene, der fyldte, og det andet, der også fyldte, var jo, at vi i virkeligheden havde klædt minister og departementchef på, så de stod solidt plantet på det her pressemøde, der var ganske velbesøgt, og kunne svare på de ting. Det var i virkeligheden det, der fyldte. Det var først i de kommende uger og måneder, at hele denne her ansvarsdel i mit hoved kom til at fylde noget mere, og det er klart, og det var jo i stigende. Øh, omfang, kan man sige, fordi det kom til at fylde mere og mere. Ikke?
0: Hvordan håndterer du den, fordi det kan jo påvirke din fremtidige karriere og alt det, du har arbejdet for, at du får sådan en som I selv beskriver i på en møgssag ned over hovedet?
7: Ja, altså jeg, jeg øh, kan huske, at jeg sådan, ligesom aftaler med mig selv, at for at kunne være i det her så bliver jeg nødt til at acceptere, at der er den her undersøgelse, og den må jeg gå ind i så godt jeg overhovedet kan. Og jeg kan ikke hele tiden gå og være bange for, at jeg har lavet en fejl, overset en mail, og kigge mig over skulderne. Så på et eller andet tidspunkt, så, 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 så aftaler jeg det med mig selv. Følte du skyld? Det var, for
0: det var jo dig, der var leder for, for afdelingen. Ja. jeg havde ansvaret.
7: Ja, altså jeg havde jo ansvaret for, hvad kan man sige, ministeriets samlede økonomi, og, og havde jo også. Tilsynsforpligtelsen til de underliggende styrelser. Men, men øh, jeg følte ikke skyld. Mere et, øh, et ansvar for, at nu at, at den her øh, møjsag landet i mine steder, og nu skal vi løse den så godt vi overhovedet kan.
0: Hvordan brekkede I det her til Brita Nilsens kollega? Det gør vel ikke, hvad jeg personligt har gjort det. Hvordan blev det gjort?
7: Ja, det blev gjort på pressemødet.
0: Okay, så de fik ikke nogen briefing, inden at øh, deres kollegaer havde sad og svindlet for øh, så mange millioner. Nej, nej. ikke meget bekendt. Hørte I noget om, hvordan sådan... Fordi jeg forestiller mig på et kontor, snakken må virkelig være gået, i især efter, at det er blevet breaket. Hørte I noget om, hvad, altså, hvad snakkede folk om internt på kontoret?
7: Jamen altså, alle var jo fuldstændig målløse. Altså, det var jo som at være med i en dårlig amerikansk film. At man øh, øh, havde haft en øh, kollega, som jo både nu sad i Socialstyrelsen i Odense, men jo tidligere havde været en kollega i departementet, der, der var sluppet sted med og... Øh, overfører så mange penge til sig selv, penge, der jo ikke skulle være gået til de allersvageste i samfundet. Altså, det var jo meget, meget uvirkeligt og uforståeligt.
0: Når vi kigger tilbage på den her sag, som vi jo gør nu, var Brita Nielsen så en avanceret svindler?
3: Overhovedet ikke. Det, hun gjorde, var ret nemt i virkeligheden, og øh, det var ikke noget, der der ikke øh, kunne afsløres med ret simple greb. Og det viste sig jo også at være det, der gjorde, øh, at hun blev det var, eller afsløret. Det var jo noget ret simpelt, faktisk. Så, så hvis der havde været nogen, der havde været opmærksom på det og stillet nogle spørgsmål undervejs, så var det aldrig sket.
0: Er det så ikke lidt pinligt? Altså, hvorfor var det, hun ikke blev, blev afsløret før? Nu, når det egentlig... Hun er jo ikke en avanceret svindler. Det var faktisk ret simple greb, hun gjorde for at svindle.
3: Jo, øh, og det er jo det, der, der lærerne er lærende af det, synes vi, at, øh, at, at det er rigtig vigtigt, at der ikke går nogen medarbejdere rundt, som der er ingen, der interesserer sig for, og ligesådan, at der også er nogle penge, som der bliver holdt lidt øje med, hvordan det bliver administreret og styret. Og det kan vi jo så konstatere, at det har der ikke, sådan har det ikke været. Fordi hvis der havde været det, så havde det her ikke kunne lade sig gøre. Så vi kan jo slutte baglæns, at der må have været en eller anden kultur eller noget, som har gjort, at hun har fået lov at gøre tingene. På, på sin helt egen måde i så lang tid.
0: Hvilke i sagen har været de mest utrolige for jer? Fordi der har jo, jo været mange ting, der har gravet op, men hvilke svig synes I, har været de, de værste undervejs, som I, I opdagede, mens I sad og kuglegravede dem?
7: Altså det der systematiske ledelsesvigt igennem så mange år, synes jeg har været sådan, noget af det, vi tager med os, og jo også, altså, et fokus på at, at bevilge pengene, og i mindre grad et fokus på, at penge bliver administreret korrekt. Øh, det, det, synes jeg, er noget af den øh, læring, vi tager med os fra sagen. Mm.
3: Ja, og en anden ting er, at en, en sådan blind tro på, at når man har skrevet tingene ned, og der er procedurer og beskrivelser for, hvad man bør gøre, så sker det. Det kan vi jo konstatere, sådan har det ikke været. Fordi der har ikke manglet regler og retningslinjer for, hvordan man må og ikke må. Øhm, det, der har manglet, det har været, at der er nogen, der interesserede sig for, om de blev fuldt. Mm. Så, så, så svaret på det øh, problem, som Brita har afdækket, er jo heller ikke flere kontroller, flere procedurer, flere regler. Det er jo, at der er nogen, der får opgaven og bliver belønnet for at holde øje med, at sådan noget her ikke kan ske.
0: Nu har I jo skrevet en bog om, øh, om hele den her misære, og I, øh, I jo selv, I har jo selv stået, I stod jo i midten af det hele. Hvilke overvejelser har I haft i forhold til at fremstille jer selv i bogen?
7: Jamen, det har været vigtigt for os, at at denne her bog jo ikke skulle skulle skrives på nogle præmisser, der handlede om dels at give et indblik i, hvad er det, der sker, når sådan en møgsal lander i et hus, og hvad er det for dilemmaer og mekanismer, der starter. Det har på ingen måde været et formål at at åbne sagen op igen, eller udstille nogen, men vi... Vi tror, at det greb, hvor vi står inde i huset og fortæller, hvad det er, de her embedsmænd føler og tænker, når sådan en sag rammer, kan være et, 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 et godt greb og en god anledning til i virkeligheden på det lidt mere principielle plan at snakke lidt om, hvad er det, der sker, når de her sager kommer, når en tom stol bliver sat ind i rummet, øh, når man skal samarbejde om de her ting. Øh...
0: Og på den der tomme stol der skal sidde en sønnebuk. Der,
7: der skal udstilling. Der der, der, det er metaforen for, at der skal sidde en øh, og, og ikke.
0: Og mig selv, der skriver I jo også i, i bogen, øh, og det læser jeg lige lidt op fra nogle forskellige steder, eller fra en paragraf, vi fik sammen med de her medarbejdere stor ros for vores arbejde. Og så skriver jeg lidt længere ned, og Emil Harskind, som var ansvarlig afdelingschef for at håndtere sagen, beholdt sit job og fik siden et ridderkors. Mens Arne Hauger Jensen, der var tilkaldt som ekstern konsulent, fik hederne omtale på de månedlige fredagsmøder i konsulentfirmaet og plusser i karakterbogen, som kunne omsættes til hård valuta da de store regnebræt øh, skulle som og blive hentet frem. At den her bog også lidt et forsvar for jer selv, så alle sort på hvidt kan læse, at I gjorde det rigtige i den her sag?
3: Nej, det kan man ikke sige. Vi, 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 vi har jo skrevet bogen, og hvis du ser det ikke ret lang tid efter, så, så skriver vi jo også, at vi er jo blevet tvivl om, hvor godt vi løste vores opgave, og om vi virkelig har gjort de rigtige overvejelser i forhold til, hvad vi har været en del af. Og det er jo derfor, vi faktisk skriver bogen, og det er også derfor, vi har valgt at stille Emil lidt frem på planken, og være, øh, være lidt skydeskive for nogle af de ting, som jeg så står og fortæller. Øh, så vi har en god arbejdsdeling på den måde, at, øh, at han er i og jeg er den, der er klog. Men, 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 men øh, det er jo derfor, vi skriver bogen. Det er jo ikke fordi, at vi synes, vi har været verdens bedste øh, til at gøre det her. det er jo den re- refleksion bagefter, vi har fået.
7: Altså nogle af de konklusioner, øh, vi kommer med, handler jo om at indføre endnu mere kontrol, endnu mere procedurer og, øh, øh, og er den vej. Og det øh, er jo i virkeligheden nok ikke en vej, vi tror er den rigtige for den offentlige sektor.
0: Sagen blev endelig afsluttet i efteråret. Østre Landsret idømte Brita Nielsens børn fængselsstraffe på mellem 2 og 4 år. Og Brita Nielsen fik sig altså selv i 2020 på 6 på 6,5 år. Og øh, nu er sagen overstået. Hvordan har I det med at skulle give slip på den? Kan I det? Jeg var så infiltreret i den, og nu har jeg skrevet en bog om den.
3: Jeg ja, måske er bogen vores måde at give slip på den bog, fordi at vi kunne ikke give slip på den, da vi først begyndte at tale om den igen, og det blev jo ved og blev ved. Så derfor endte vi jo med at skrive bogen, tror jeg. Men nu håber vi på den måde, at vi kan slippe sagen som sag, og så håber vi, at den kan bruges til noget på den måde, som vi har fremstillet den.
0: Emil Hasken, er du også klar til at give slip? Ja. Kan du det? Ja. Jeg vil i hvert fald sige uh, tillykke med at have udgivet givet bogen og kunne lægge den her sag på hylden. Emil Haskin og Arne Hauke Jensen, henholdsvis afdelingschef i Socialministeriet og tilknyttet konsulent, da Britta Nielsen blev afslået. Tusind tak, fordi I kunne komme ind og være med. Velbekomme. Hvis du bor i Randers, så kan du se frem til et kunstværk, der på mange måder er lidt ud over det sædvanlige. For nogle dage siden der meldte Randers Kommune nemlig, at den lokale kunstner Erik A. Fransen kommer til at lave en statue ved navn Den Væltede Mand. Og som navnet også antyder, så er der bogstaveligt talt tale om en 8 meter høj statue, som på forhånd er, ja, altså væltet. Randers Kommune har investeret 3 millioner kroner i kunstværket, og ifølge byens borgmester skal skulpturen provokere, vække følelser og skabe debat blandt byens borgere. Men... Hvor provokerende er de lokale borgere i Randers egentlig over udsigten til en væltet statue i bybilledet? Det spørgsmål har vi stillet os selv her på redaktionen, og derfor så har min kollega Niels Frederik Rikkers i dag ringet rundt til en række forretninger, restauranter og kulturinstitutioner i Randers for at undersøge, om en væltet statue er nok til at skabe røre hos de kroniske borgere.
2: Goddag, du taler med Niels Frederik Rikkers. Jeg er journalist på kulturprogrammet Babylon på 24 Har jeg ringet til Paul M.? Ja. Grunden til, at jeg ringer, det er, og det har egentlig ikke noget med jeres forretning at gøre, men det er, at jeg er ved at lave en, øh, en undersøgelse, en rundringning. Fordi der skal laves en ny skulptur i Randers. Jeg ved ikke, om du har hørt om det for et par jo, dage siden? Jo, det har
1: jeg faktisk. Ja, ja jo. Ja. lidt om det her. Hvad har du hørt? Jamen, jeg har hørt, at det er et forholdsigt nyt øh, og område, der kommer i. Et højhus, så skal det være et højhus mere. Og så skal det være en skulptur, som er en liggende skulptur. Lige præcis. Det er et billede af det også. Ja, ja.
2: Ja, den væltede statue kalder de det. Hvad, den hvad, væltede
1: statue, det er rigtigt. Ja, det er enagtigt. Ja.
2: Hvad, hvad tænker du om, at øh, man skal lave den her skulptur?
1: Mm, jeg tænker, at det måske er lidt, lidt frisk og lidt, lidt nyt og så videre. At, øh, men øh, jeg har, nu har jeg jo sådan set, set et, et billede af en mission af det, øh, hvor jeg tænker på, jamen, det skal skal sådan lige vende mig til. Men, men så har vi jo måske noget nyt at snakke om, nyt at og, og se. Øh.
2: Hvad synes du om, den skal være væltet?
1: Det skal jeg ringe mig til, fordi det har jo, det har jo ikke sådan umiddelbart lige... Øh, og det, ved, det har nok delt i to lejre det er 50-50, øh, hvad vi lige synes.
2: Byrådet siger selv, at de mener, at den her statue kommer til at skabe debat. Tror du det?
1: Ja, det tror jeg også. Jeg kan godt høre, at det bliver blandt vores kunder, faktisk.
2: Hvad siger kunderne?
1: Jamen, det er jo også sådan lidt, at det, det, det er nok mere fordi det er noget noget, fordi man ikke har set det før osv.
2: Hvad tror du folk, de kommer til at øh, debattere om?
1: Jeg tror det måske, om man kan det. Synes du, man kan det? Det synes jeg godt, man kan. Ved det at vi har, har sådan en lille Randers her, hvor det måske ikke sker helt til meget. Vi har også brug for, at, at den skal blive noget af lidt anderledes.
8: Velkommen til Randers Regnskov. Tryk 1 for åbningstid. 2 for personer betjening. Tryk 1 til vend. Vend list. Randers Regnskov, Per Høllund.
2: Grunden til, at jeg ringer, det er, at jeg er ved at undersøge, hvad de mener om en kommende status, som skal laves i byen.
8: Hvem der der ligger nede. Lige præcis. Jeg læste om den, men jeg tror, jeg så den i går. Altså ikke, men uh, at jeg, jeg, jeg ved ikke, om det var i avisen eller hvad, filen. Eller det kan jeg som knap nok huske. Men der så jeg i hvert fald, at, at man, har lagt, man har lagt en uh, skulptur ned, som, som man menede, altså som uh, en form for gimmick i forbindelse med, at man uh, andre steder jo også tog hæv andre ting altså statuer osv. Ikke?
2: Randers Kommune skriver jo selv, at de regner med, at statuen kommer til at vække overraskelse Undren, og den også kommer til at provokere.
8: Ja, jeg kan ikke forestille mig an, at det er også meningen, at den skal provokere. Så det er kunst ikke også det. Altså, samtidig med, at det skal ligesom give os noget, så, så er det også meningen, at det skal provokere.
2: Bliver du provokeret af tanken om den her væltede statue? Nej. Hvorfor ikke?
8: Jamen altså, øh, det, er jo en, øh, det er jo en måde ligesom at, at fortælle noget på, ikke? Altså, ikke som I siger, altså andre steder der, der bliver der hævd en statue og alt muligt af, af tidligere personligheder, eller øh, som, som jo så ikke er det længere, eller hvad skal man sige, som, som man ikke synes øh, skal have den plads, som de har på i sin tid. Og sådan, er det, altså sådan er, udvikler tingene sig jo hele tiden. Ikke?
2: Så det lyder som om, at tanken om har sat nogle tanker i gang også hos dig?
8: Jo, jo men det det, siger, at, 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 at man så sådan set har, har lavet en, en, kan lave det en gimmick, men i hvert fald en uh, provokation om, at man faktisk lægger det ned på starten, fordi så der er der ikke andre, der, der skulle gå hen og, og, og finde på at gøre det.
4: Hej, du snakker med Mette for Hårst, og du har ringet her for ikke så længe siden.
2: Jeg ringede fordi jeg er ved at, øh, at lave en historie om en ny statue, der skal bygges i Randers.
4: Ja, jeg hørte lige kort om det i radioen her, den anden dag, jeg har kørt bil, tror så... jeg.
2: Ja. ja, hvad, hvad har Ellers du hørt? Eller
4: har jeg ikke hørt. Så... Jamen, jeg har hørt bare, at den kostede en del millioner. <laughs> det var egentlig det, jeg fik fat i, og at det skulle være en eller anden vælkende mand.
2: Randers Kommune siger jo, at den her statue, den mener de selv, at den kommer altså til at vække overraskelse, undre den, og så kommer den til at provokere. Bliver okay. du provokeret ved tanken om den?
4: Nej, det gør jeg
2: ikke. Hvorfor ikke det?
4: Altså, det, det siger måske ikke så meget mig alene rømme, så, <laughs> så jeg har ikke så mange holdninger til det. Jeg synes, øh, jeg synes bare, det er åndssvagt, at øh, man skal bruge så mange penge på et velførende statue.
2: Hvorfor er det åndssvagt, om jeg må spørge?
4: Fordi jeg synes, det er mange penge, der er alt muligt andet her i Randers Kommune, man kunne bruge penge på i stedet for en statue. Hvad kunne det være? Det kan jeg ikke sige på stående fod, men, øh, men jeg synes i hvert det er mange penge at ligge i det.
2: Du har ringet til Randers Bibliotek.
9: Randers Bibliotek Jens.
2: For et par dage siden så kom det frem at øh, fra Randers Kommune, at kunstneren Erik A. Fransen han skal øh, ja. lave en statue, der forestiller en 8 meter høj person, som er væltet.
9: Jamen altså, Erik A. Fransen er jo, jo Randersdreng, og, Randers og jeg synes, han har lavet nogle enormt spændende ting. Øh, og det tænker jeg at også, det bliver den her gang. Jeg, jeg ved ikke lige, hvad jeg tænker, og sådan i den forstand der, jeg, jeg synes jo, kunst er noget fantastisk noget, øh, fordi det er så mangfoldigt.
2: Bliver du provokeret ved tanken om en væltet statue?
9: Øh, nej, det gør egentlig ikke. Øh, jeg, jeg synes egentlig, det er meget fedt, at der er nogen, der der tør lave lidt anderledes kunst, og, og også det der med, at det provokerer. Fordi så om ikke andet, så, så skaber det da noget debat og noget opmærksomhed omkring det, og det kunsten.
2: Hvad er det for en debat, du tror, den kommer til at skabe?
9: Jamen, der vil jo altid være nogen, der siger, det hvorfor skal man bruge penge på sådan noget der, og det er, det er skattesmidler, og øhm, det, der, det er noget værre rævelse, og det hører ingen sted hjemme, og bla bla bla. Altså, det er jo, jeg ved ikke, der, der er vel jantelov i ting her i det her land.
2: Er der også jantelov i Randers?
9: Det er der i den grad. Okay,
2: Kommunen har jo brugt indtil nu 3 millioner kroner på den her statue. Ja. Kun man ikke bruge 3 millioner kroner på en statue, som stod op i stedet for en, der var væltet?
9: <laughs> jo, det kan du Det kan du godt have ret i. Det er jo, det er jo et spørgsmål om, hvad det er for et udtryk, man vil have, altså, og hvad det er, kunstneren har et, at tanker med det.
2: det For nogle dage siden så kom det frem, at der skal laves det, der hedder den væltede statue i Randers. Det er en kunstner, der hedder Erik Fransen. En stor, 8 meter høj status, som er væltet fra start af. Okay. Bliver du provokeret ved tanken om det? Nej. Hvorfor ikke?
1: Fordi, ved jeg ikke, det ved ikke, det er bare kunst, det kan jo se ud, som det gør det muligt sted. Som personlig mening, så er jeg bare lært, at hvis der er noget ikke går, så kigger jeg bare den anden vej. Men lige det der, det er sådan lidt ligeglade med. Altså, det, det er der vel nogen, der synes, der er kunst, så skal det da også have
2: lov at være der. Men det er ikke noget, der sætter... Øh... Sætter dit sind i kø. Åh det. Har du hørt om nogen ny statue der skal laves i byen? Overho- den her statue som er lavet af Erik Fransen, den skal så væltes med det samme, så det simpelthen er en væltet statue. Okay. Hvad tænker du om det?
4: Det lyder lidt ressourcespil. Jeg tænker om Randers Kommune ikke har noget andet at bruge deres penge til.
2: Bliver du provokeret ved tanken om den?
4: Altså jeg, jeg bliver ikke provokeret. Jeg, tænker bare, at de ikke lovere dem, der sidder i Randers Kommune, og de synes, det er værd at bruge penge på.
2: Ifølge kommunen, så skal det være med til at skabe debat, at man laver den her statue. Nu arbejder du jo i en bodega, hvor der kommer mange mennesker ind fra, fra Randers. Er det noget, folk de har snakket om? Intet. Tror du, de kommer Hvorfor til at gøre folk, det?
4: De det kan da godt være, hvis man tog emnet op. Vi snakker om mange emner.
2: Er der nogen følelser, der bliver vagt i dig, når du hører om, at man vil lave en statue, der ligger ned?
4: Overhovedet ikke. Jeg tænker bare, at, at 2022, om folk ikke er blevet klavere.
2: Skal du besøge statuen, når den er færdig en gang?
4: Nej, hvorfor skulle jeg det? Det har virkelig ikke set nogen gående til.
2: Kommunen har jo brugt 3 millioner kroner på det her projekt allerede nu. Synes du heller, man skulle bruge penge på en statue, der stod op?
4: Jeg bliver nødt til at sige til at, se til dig, at du er på lydhør her, og folk de står og ryster på hovedet og kigger på mig og spørger, hvad fanden sker der?
2: Synes de, det er åndssvagt? Ja.
4: Jeg tror, de havde nogle ældre og svage i Randers Kommune, der bedre kunne bruge de penge.
2: Så det er ikke noget, der provokerer dem, du lige sidder rundt omkring?
4: Nej, jeg tror bare, de tænker ligesom jeg, at de er ræftet med gale.
0: Det var altså min kollega Niels Frederik Rækker, som talte med en række borgere fra Randers, for at høre, hvad de tænker om, at byrådet bruger penge på, at der nu skal opføres en væltet statue i byen. Nu skal vi et smut til Italien.
1: Let's find out who is coming back this Saturday for the grand final. The 10th and last finalist for tonight
0: is The Netherlands.
1: Oh. Ooh. Yeah.
8: <laughs> the men selvfølgelig tillykke til Holland og Ashton og de dipte sangene. Ja, men det betyder, at
1: Danmark er hermed ude af Eurovision Song Contest 2022.
0: Åh, altså skuffelsen den er simpelthen at og tag og føle på her. Danmark er simpelthen ude af det internationale melodikantri, Eurovision. Det stod simpelthen klart i går aftes, da den danske gruppe Ready med sangen The Show ikke var blandt de ti lande, der gik videre fra den første semifinale i konkurrencen. Og det er altså ikke første gang, at det går dårligt for Danmark i Eurovision. Efter vi vandt i 2013, er vi enten ikke gået videre til finalerunden, eller har skravet bunden i finalen med 9., 12. eller 20. plads. Så hvorfor er Danmark så dårligt til Eurovision? Og hvad skal der til for at øge vores vinderchancer? De spørgsmål, dem sender jeg nu videre til dig, Inge Høg Lauritsen. Velkommen til. Jamen, mange tak. Du er studerende på Københavns Universitet, du er Eurovision-fan, og så er du rart på Uniradioens program eurovision Fan Club. Man må sige, at du ved noget om det her.
6: Ja, jeg ved et og andet, ja.
0: Bookmakerne, de havde jo på forhånd været skeptiske over for Danmarks deltagelse, men kom det alligevel bag på dig, at Danmark røg ud af Eurovision i går?
6: Nej, nej, overhovedet ikke. Jeg havde ikke tænkt, at, at vi klarede den igennem med så stærkt et felt, som der var i den semifinal. Jeg var helt enig med... På det på.
0: Så hører jeg dig sige, det er fordi, at Janne var bedre, og ikke fordi vi var dårlige, at vi røvede, eller hvad? Nu skal jeg være helt ærlig.
6: Jeg vil sige, at vi var, vi var ikke imponerende. Vi var ikke god nok. Jeg synes faktisk, at det var et, et rigtig fint performance fra Ready på aftenen. Jeg sad selvfølgelig og så det i går live med vennerne, og der var fed energi. Det var positivt overraskende, men det var ikke godt nok. Altså, du, kan, du kan gøre det rigtig godt live som en performer, men hvis sangen ikke er der, så er den der ikke. Det er jo ikke
0: ligefrem fordi, at vi kan blære os med Eurovision vinderrekorder. Siden Eurovision blev stiftet i 1957, så har Danmark vundet tre gange. I 1963 med Grete og Jørgen Ingemanns dansevise. I år 2000 med brødrene Olsens Fly on the Wings of Love. Og så i 2013 med Emily De Forests Only Teardrops. Til sammenligning så er Irland vundet syv gange. Sverige, Frankrig, Luxembourg og Storbritannien har vundet fem gange hver Hvorfor tror du, vi ikke har vundet flere gange? Altså, hvad er det, vi gør galt?
6: Ja, nu skal vi lige huske, fordi det der med at have vundet Eurovision tre gange, det er faktisk virkelig flot gået. Øh, halvdelen af alle lande, der har været med i Eurovision, de har aldrig vundet. Altså, der er jo nogle lande, der aldrig er kommet højere end en 20. plads i finalen. De er glade for at bare at komme i finalen. Så vores tre sejre, dem skal vi være rigtig stolte af. Men grunden til, at det er gået så dårligt på det seneste, og på at vi ikke har vundet så meget som nogle af de her topskoer blandt de vestlige lande, det er nok, at vi ikke har så stærk en nationalfinale-tradition. Vi har ikke en særlig stærk Eurovision-tradition. Og vi har heller ikke en følelse i befolkningen om, at det er vigtigt. Der er ikke en stor interesse, hverken fra magthavere eller fra Befolkning, og hvis man ikke tager det seriøst, og hvis man ikke synes, det er vigtigt, så klarer man sig jo heller ikke rigtig godt. Hvor meget afhænger
0: et lands øh, vinderchancer egentlig af sangens kvalitet?
6: Jamen, sangens alfa og altså, omega er jo sang. Det er en sangkonkurrence, og det er sang, vi stemmer på, øh, selvom der både er fagjurier og seere.
0: Øhm, så... Og en ret vilde shows vil jeg også sige, der bliver op for det er jo ikke sangen, der ligesom står alene på den scene.
6: Nej, altså man kan jo knibe på alle mulige forskellige, udenom kontekstuelle, hvad du har på, og, og hvad du spiller af, og genre og så videre men i sidste ende, så er det en sang, der bliver bedømt indenunder under alt glitteret, og skandalesagerne, og øh, stiller man op med en rigtig dårlig sang, så vinder man ikke, og stiller man op med en rigtig flot komponeret sang, der er flot præsenteret, og som har en mening i sig selv, som øh, bliver komplementeret, af alt det udenom, så kan man begynde at kigge på en vinder.
0: Flere eksperter og bookmaker forudser, at Ukraine løber med sejren i år. Hvor højt vægter det politiske i forhold til at få eller ikke få stemmer til Eurovision?
6: I det hele taget vil jeg sige, at det ikke vægter vanvittigt meget men i år, der vægter det rigtig meget, fordi vi står i den her ekstraordinære situation af, at der er krig i Europa for første gang i mange, mange, mange år, og det krigsinvarderede land er til stede til Eurovision, og Eurovision i sig selv er jo en eller anden form for kulturkrig. Det er en arena, hvor I, vi kan udleve nogle af de her lidt mere nationalistiske tendenser, altså vi kan køre med Dannebro og hæppe på Danmark i sådan et sikkert arena, hvor der ikke ligesom er nogen, der kommer til skade. Og det kan godt oversættes måske til sådan en, øh, en krigsførsel i, at hvis man vinder Eurovision, så vinder man måske også krigen. Altså, vi kan stemme på Ukraine med, øh, med hjertet og stemme på Ukraines musik, og dermed vise vores støtte til dem på en måde, hvor vi jo ikke kan kæmpe for Ukraine på slagmarken. Hvis vi nu skal vende
0: tilbage til, at det ikke er gået så godt for Danmark her de sidste mange år i forhold til Eurovision, ja. vil Danmark så have større chancer for at vinde Eurovision, hvis vi havde en god politisk sag?
6: Hvis vi havde et rigtig godt politisk budskab i vores sang, så kan det godt trække stemmer. Sådan noget som fred, kærlighed, vi kender det, ikke? Eller man vil kæmpe for kvinders rettigheder, man vil gerne lave noget empowerment, eller man vil gerne kæmpe for... Så videre og så videre. Øhm, og det har vi jo også set med tidligere venner, at de har talt om enten ensomhed, eller øh, kvinders plads i samfundet, eller fred, eller udstødelse. Øhm, og det vækker jo noget derhjemme i stuerne, at man hører en sang om det. Øh, i, I år der havde vi jo sat sig på noget, øh, igen, noget kvindeophøjelse med The Show, at det var fire kvinder, der talte om, at man ikke kan stoppe dem. Men, men det var måske en lidt for poppet besked til, at man rigtig kunne... Øh, svarer ud på, på de point i hvert fald. Jeg tror ikke, at det var et stærkt nok budskab øh, på den måde. Der er jo nogle
0: alliancer i Eurovision, hvor Naboland ofte stemmer på hinanden. For eksempel har Danmark givet flest stemmer til Sverige, Tyskland og Norge, og fået flest stemmer fra Norge, Sverige og Irland. Hvis vi nu skal se på det her med, at vi gerne vil klare os lidt bedre, burde vi begynde at alliere os med flere for at få deres stemmer til Eurovision?
6: Altså, nu er Eurovision jo ikke Game of Thrones. Uh, det lyder det lidt som om, uh, hvad du taler om der, det er sådan noget, man kalder blokvotering. Og det er simpelthen, at forskellige dele af Europa stemmer på hinanden. Østeuropa stemmer på Østeuropa, Norden stemmer på Norden og så videre. Og det modbygger man faktisk i Eurovision ved, at vi er i uh, puljer. Så uh, alle Aha. de nordiske lande kan ikke være i én semifinal. Fordi så stemmer de nordiske lande på hinanden, og det er en unfair fordel. Så vi er faktisk blevet spredt ud, uh, Sverige og... Uh, Finland er for eksempel i anden semifinale, så de ligesom ikke kunne stemme på os. Øhm, så, så det bliver ligesom forbygget fra IBU's side af. Øhm, men jeg tror faktisk ikke, det har så meget at gøre med politiske alliancer. Jeg tror faktisk mere bare, det har noget at gøre med, at vi i Norden kan lide den samme musik. Og man i Østeuropa også kan lide mere af den samme musik og mere af det samme udtryk. Og at der deraf bliver sendt mange stemmer frem og tilbage. Vi har
0: også set flere eksempler på skøre optrædener til Eurovision. Burde vi... Vær lidt vildere, når vi sælger op til Miljegang
6: Jeg tror, vi burde være lidt mere villige til at læne os ind i, hvor skørt det er. At vi, må, vi skal ikke have det der armslængdeprincip, hvor vi sådan sådan, det er også lidt fjollet og sådan lidt cookie og sådan noget. Og, og nu skal vi faktisk bare stille op med øh, live musik og tage det rigtig seriøst. Ja, man skal tage det seriøst, men man skal også læne sig ind i, hvor skørt og fjollet og dumt det er. Og også tage det til sig og have det med. Så skal vi stille op i, uh, i, med en uh, talende kalkun som Irland for eksempel gjorde i 2008? Uh, nej, jeg tror ikke, det er vejen til point. Men jeg tror, at uh, læne sig ind i overdrivelse og tørre være uh, fjollet, det tror jeg, kan få rigtig mange point.
0: Overdrivelse, det råder jeg, og det med at ture hermed givet her videre. Yeah. Der er jo også øh, lande, der hvert år er direkte kvalificeret til finalen. Det er lande som Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Spanien og Italien. Og til simpelthen fordi, at de betaler den største del af Eurovision-gildet. Mm-hmm. Burde Danmark begynde at betale sig til en plads i finalen? Nu <laughs> altså... spørger en fan jo. <laughs>
6: Altså, Sverige har jo kvalificeret sig til finalen hvert år siden 2010 og har været tæt på at vinde flere gange, har vundet to gange inden for de sidste ti år. Har vi jo ikke
0: helt samme stolte sangskrivningstradition, som Sverige sidder med.
6: Men det er jo ligesom for at sige, at de er ikke en del af de her Big Five. Big Five, som er dem, der er kvalificeret direkte i finalen, de har det faktisk med at ekstraordinært dårligt, øh, fordi de ikke skal igennem hele den der semifinalproces, og de derfor føler sig lidt, lidt mere sikre i det, og ikke sender noget, der er ekstraordinært godt. Jeg tror hellere, vi skal kigge til Sverige, end vi skal kigge til nogle af de her prækvalificerede lande. Her
0: til, til sidst, og lige er på falderæbet, har du så nogle andre idéer til, hvad Danmark kan gøre for at øh, forbedre sine vinderchancer til næste år?
6: Jeg tror, at... Øh at vi skal begynde at kigge på... Altså, vi har talentet i Danmark. Der er danske sangskrivere, der har skrevet Malta-sang i år. Der er danske sangskrivere, der har skrevet øh, altså Eurovision-vindere. Vi har talentet. Vi har øh, masser af god musik i Danmark. Jeg synes, at vi skal kigge mod dem. Øh, og i stedet for at lade Malta købe alle vores gode sange, så skal vi opsnappe dem selv.
0: Det synes jeg er en, en rigtig god pointe at tage med herfra. Øhm, jeg vil virkelig gerne lige høre her kort sidst, Hvem hæver du for? Jeg på, på Storbritannien. Du hører på Storbritannien? Ja. Yeah. der siger, at det bliver ukraine. Nu får vi se, hvad yeah. der kommer til at ske. Inge Høgh Lavret, som altså er studerende på Københavns Universitet, Eurovision Fan og radiovært på Uniradions program Eurovision Fan Club. Tak fordi, at du kunne være med.